2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Ja, moin moin, liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcasts. Es gibt ja sicherlich angenehmere Montage für HSV-Anhänger als so die Woche zu Beginn. Aber sei es drum, wir lassen uns die Laune natürlich nicht irgendwie verderben. Vor allem bei den Gästen, die, die ich heute im Studio am Großen Burster begrüßen darf. Zum einen freue ich mich natürlich ganz besonders, dass mein alter Kollege Kai Schiller mal wieder da ist. Moin Kai. Moin Lauxi. Ja, du warst ja, wie lange warst du jetzt nicht äh, dabei sportmäßig? Du hast ja zuletzt ein bisschen mehr mit Politik zu tun gehabt, ähm.
2: Das war vorher auch so, weil HSV ist ja auch immer Politik, aber ich war jetzt, habe ja ein, ein Sabbatjahr sozusagen vom Sport gegönnt. Genau.
1: Ach so, aber dann äh, hoffe ich und äh, wünsche mir, dass du zukünftig wieder häufiger bei uns auftribbelst. Das kann vielleicht passieren, ja. <lacht> ja und ansonsten freue ich mich natürlich noch mehr, muss ich zugeben, tut mir leid, äh, Kai nochmal noch mal, äh, unseren äh, zweiten Gast hier begrüßen zu dürfen. Und wenn ich jetzt irgendwie Michael, wie hieß der, Michael Buffer... Wäre, dann würde ich ihn natürlich noch mal mehr ausfletten, das, das kann ich nicht, aber trotzdem ähm, ist er natürlich ein absoluter äh, profilierter Kenner der, der Fußballszene und nicht nur der Fußballszene. Ist. wenn Sport und Business aufeinandertreffen, ist er derjenige, der die Fäden zusammenhält. Äh, jetzt komme ich doch ein bisschen in den Michael Buffer-Stil. Er ist der, man könnte ihn auch den Mr. Sponsors oder Mr. Spubis nennen und. Ähm, wenn er die die große Fußballwelt einlädt, dann sagt kaum einer ab, glaube ich jedenfalls zumindest. Und umso freuen wir uns, dass er gerade in dieser Woche Zeit für uns hat und unserer äh, Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen, Marco Klevenhagen. Moin zusammen und danke für das Intro. Man kann die Erwartung ja nicht höher genug hängen. Vielen Dank ja, nochmal. Die Latte ein bisschen höher hängen. Genau.
2: Wir sind nette Gastgeber auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du heute hier bist. Hab mich aber auch ein bisschen gewundert, weil ich hätte jetzt gedacht: Heute ist Montagmorgen. Ähm, am Mittwoch und Donnerstag ist wirklich die ganze Sport- und Businesswelt in Hamburg zu Gast, weil du sie eingeladen hast und Normalerweise würde man meinen, zwei Tage vorher, dass du so ein bisschen was zu tun hättest. Hast du aber nicht?
0: Doch, hoffe ich tatsächlich. Aber wer bin ich, dass ich eure Einladung ablehne? Das ist für uns wirklich mega. Wir sind neu mit der Veranstaltung in der Stadt. Also die Veranstaltung gibt es ja schon seit rund 20 Jahren, aber wir sind ähm, erstmalig in Hamburg mit der Veranstaltung. Und... Äh, dass viele mal sozusagen auch über euch da da draußen sagen können, hey, hallo, uns gibt's, wir sind da, als Unternehmen sind wir schon länger in der Stadt, man hört raus, ich bin gebürtiger Hamburger auch, also ich verstehe mich jetzt hier nicht mit der Stimme, mein Dialekt ist so. Ähm, die, die, da freuen wir uns sehr drauf. Also vielen Dank, dass ich da sein darf und dass ich das machen kann zeitlich, ja. Ihr wisst selber, wie das ist. Ich habe ein gutes Team dahinter. Also ich sonne mich da zwar gerade vorne dann und kann winken und dann heißt das alles, der macht das. Natürlich mache ich das nicht allein. Also da gibt es äh, ein tolles Team dahinter, ähm, ähm, die haben viele schlaflose Nächte und äh, aber wir freuen uns auf das, was da kommt.
1: Ja, und du bist ja über die, die Spubis Conference, wie es ja glaube ich offiziell mhm. heißt. Ist ja jetzt nicht nur dieses Jahr da, sondern längerfristig. Ihr ja. äh, habt euch äh, über fünf Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist korrekt. Ja. Ähm, Im CCH. Darüber werden wir ja, ausführlich auch nochmal sprechen. Aber zunächst mal wollen wir natürlich unserem Namen, äh, Podcast Namen auch alle Ehre machen, Entschuldigung. Äh, er mit HSV und irgendwas beginnt. Ähm, warst du denn am Wochenende im Stadion zufällig?
0: Nein, ich war nicht im Stadion. Ähm, muss ja ein Spektakel gewesen sein, um es mal halbwegs neutral zu formulieren. Ähm, ich, ich war mit meinem Sohn, der spielt Handball, waren wir, äh, er hat ein eigenes Spiel und äh, wie sich das als Vater gehört, waren wir in einer Halle. Ähm, irgendwo ganz anders und äh, das war zeitgleich und da äh, haben wir das leider gemacht. Aber ich war vorher im Stau, musste an der Autobahn vorbei und auf dem Rückweg auch nochmal, also ich war zumindest in der Nähe. Und
2: das alles ohne Trecker.
0: Und das alles ohne Trecker sogar ähm, und das Ergebnis war natürlich nicht so, wie man das möchte.
2: Ja, 3-4 war das Endergebnis, man kann sagen eine sehr, sehr bittere Niederlage oder 3-4 klingt auch so ein bisschen ganz normaler HSV-Nachmittag.
0: Ja, es scheint ja, also ich habe die Zusammenfassung gesehen und, und ähm, wenn man dann sich anschaut, wie die Tore fallen, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Art, äh, sowohl auf beiden Seiten, also auch die, die geschossen werden, es ist der HSV, wie man ihn so ein bisschen kennt. Ne? Also teilweise, wo man denkt, wow, was ein Fußball, also die beiden Tore, die der HSV dann schießt, ist ja echt mega gemacht. Die, die man bekommt, sind nicht so dolle. Also wo man denkt, meine Herren, ein Heimspiel gegen Karlsruhe und dann wieder vier Gegentore, das hatte man, glaube ich, sich anders vorgenommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm,
1: wohl wahr. Also Handball spielt ja ein bisschen eine größere Rolle bei dir, familiär, privat. Wie sieht denn mit Fußball generell aus und ja welche welche Rolle spielt denn der HSV so in deinem privaten Leben?
0: Ja, ich bin tatsächlich, also meine Emotionen gehen tatsächlich wirklich ab beim Handball. Ich finde, das ist ein Megasport und jetzt Euro vorbei und und, und also das habe ich sehr genossen, die zwei Wochen da die Spiele zu schauen. Wobei
2: war Sonntag auch nicht der beste Tag, ne?
0: Nee, das hätte man auch nochmal vielleicht anders gestalten können, aber zugegebenermaßen die ersten drei Mannschaften, die da sich jetzt platziert haben nach der Euro, die, die spielen auf einem anderen Planeten. Also, Aber unsere Jungs sind klasse, wir, in drei, vier, fünf Jahren sprechen wir uns erneut, dann, dann sind die langsam soweit. Fußball, um deine Frage zu beantworten: Ich bin Jahrgang 1971 gebürtiger Hamburger. Also das man, kann man sich ausrechnen. Wo war der Junge ungefähr mit zehn? Ja, mit zehn Jahren. Es war schwer in der Zeit an dem HSV vorbeizukommen. Das waren natürlich goldene Zeiten, die haben Spaß gebracht. Ähm, da, das ist schon dann da, das, der Club ist mir schon nah. Aber ich bin jetzt hier nicht so ein, so ein, so ein völliger Ultra oder Hooligan, der sonst nicht in Schlaf kommt. Und ich habe auch nichts gegen FC Pauli oder sonst was. Am liebsten wäre mir, dass die beiden in der ersten Liga spielen.
2: Du bist aber schon in der Saison in beiden Stadien manchmal zu Gast, oder? Ja,
0: also allein schon aus beruflichen Gründen. Weil man dann doch, äh, wir, wir, gehören zu dieser Fraktion, der, die Tomaten-Mozzarella-Fraktion auf Parkplatz Weiß. Also ich weiß, ganz beliebt, <lacht> ja. Aber dort treffen wir unsere, unsere Kunden, unsere Partner, äh, unsere, unsere, da holen wir, wenn wir, wenn wir was über Content machen, wir machen ja auch viel, ähm, Berichterstattung. Da holen wir unsere Informationen her, da findet eben das, das Business statt, das Sports und dort trifft man die entsprechenden Leute.
2: Aber über die Tomaten-Mozzarella-Fraktion wollen wir heute ja insbesondere sprechen. Also du bist nun mal derjenige, der sich um Sport, Business und die Ankunftspunkte kümmert. Wie ist denn aus deiner Sicht in dieser Hinsicht der HSV aufgestellt, sportbusinessmäßig?
0: ja besser denn je ne? also also jetzt endlich mal also die 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 jüngsten Zahlen die der HSV ähm, aufgelegt hat ähm, merkt man dass sie auf Wirtschaftsseite wieder gut unterwegs sind also sie haben so einen Umsatzrekord ich glaube von über 110 Millionen 113 Millionen Euro erwirtschaftet ähm, ähm, das ist ähm, deutlich noch mal mehr ich glaube sogar ein Rekordumsatz habe ich noch mal gelesen nach der seit der Ausgliederung der Fußball AG 2014 ähm, sie, sie erwirtschaften einen Überschuss, einen Gewinn, das war jahrelang nicht so und können ihre zumindest kurzfristigen Verbindlichkeiten nach unten, also das mal so rein zum wirtschaftlichen Bereich da. Also ein Umsatzproblem hat der HSV offensichtlich nicht. Ähm, dass er natürlich seit fünf oder jetzt im sechsten Jahr äh, darum kämpft, dass er dann doch mal in die erste Liga wieder aufsteigt mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, da sage ich äh, den, den 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 Zuhörern hier sicherlich nichts Neues ähm, da ist man von den Ansprüchen weg und zu Recht enttäuscht weil noch mal, also wenn man die, nur die Wirtschaftszahlen alleine betrachtet den den was ich glaube das Spieleretat ist ungefähr bei 25 Millionen Euro vom HSV direkte Konkurrenten wie wie Fortuna Düsseldorf oder FC St. Pauli, ich glaube die liegen so rund bei 20 Millionen Euro also äh, fünf Millionen Euro mehr in der zweiten Liga zur Verfügung zu haben und das über mehrere Jahre hinweg, äh, der HSV hat ja immer mit dem besten spieler gehabt oder den höchsten Spieler gehabt. Das sollte dann irgendwann mal reichen. Also da, ja, aber aber das, noch mal, das, da nochmal zählt den Leuten, glaube ich, nichts Neues. Nee genau, also das ist ja das, das Kuriose.
1: Also. also ich hatte gestern wirklich hab mir die Aufstellung angeschaut, mhm. so vor dem KSC-Spiel und gedacht, ja, also das geht auf jeden Fall klar mit dem HSV-Sieg. Und dann irgendwie nach zwei, drei Minuten habe ich gedacht, oh. Geht doch wieder auf jeden Fall schief. Also es ist ja äh, unerklärbar ne? zum Teil. Also es sind eben nicht nur die, die Werte, die man eben einer Mannschaft zur Verfügung stellt, sondern es kommen noch viele andere Dinge mit rein. Also
0: wie ich es beobachtet habe, was was die Führung jetzt in den letzten Jahren finde ich geschafft hat, sind zwei Dinge. Sie haben deutlich mehr Ruhe reingekriegt in den Verein. Also, ich weiß, der HSV, ist der HSV und es poppt hier und da immer mal was hoch zwischen zwischen Präsidium oder Aufsichtsrat oder oder oder, Sponsoren. Dann, auch, oder dann Sponsoren oder Vorstand. Ja, dafür ist es halt nun mal ein sehr sehr großer Verein in einer Medienstadt, das bleibt halt nicht aus. In Freiburg hat man sicherlich mehr Ruhe. Da sitzen aber auch nur zwei, die fragen, Herr Streich, wie geht's? Bei uns sind das ja ein paar mehr in der Stadt. Ähm, also ich finde, wenn man mal bedenkt, wo man herkam, ja, es kam mal, erinnert euch an die alten Zeiten, was für eine Unruhe auf dem Aufsichtsrat kam, ja, als der noch mit elf, zwölf. Leuten, elf zwölf. Leute, zwölf ja. Leute irgendwie so besetzt Meist waren. Meistens, <lacht> la, meistens mit Live-Berichterstattung direkt raus äh, an die Kollegen der Medien ähm, aus, aus den Sitzungen heraus. Also das ist, bin ich, schon mal besser geworden. Ich verstehe auch, dass nachdem man ja im, im vierteljährlichen Takt die Trainer gewechselt hat, dass man dann mal irgendwann sagt, wir müssen jetzt mal Ruhe reinkriegen und wir halten an einem Trainer fest, auch wenn es nicht sofort so läuft, wie wir es gerne hätten.
2: Wir, ja. haben, die, wir haben die Frage gar nicht auf dem Zettel, aber jetzt, wo du es ansprichst, Tim Walter behalten oder nach dem Herderspiel nochmal, nochmal neu nachdenken? Na
0: ich habe also, Wer bin ich, dass ich jetzt hier Zeitpunkte auslobe, wie lange man das macht? Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass man klar gesprochen hat, dass das sich jetzt ändern muss und äh, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man aufsteigen kann, weil man jetzt noch irgendwie ein, zwei Sachen verliert, dann wird sicherlich der Trainer ausgetauscht werden. Die, die, die Frage ist dann ja mal, wen setze ich dann hin? Bringt das dann wirklich was? Was ja immer wirklich diskutiert wird, ist die Art und Weise, wie er spielt. Also ich bin kein Fußballfachmann. Ich habe auch nur Tickenwissen am Ende des Tages. Ja, das können andere viel besser beurteilen in der Tiefe. Aber es fällt eben auf bei so viel Gegentoren die Art und Weise, wie Walter spielen lässt, dass man da wahrscheinlich eher hinten eng so Xabi Alonso bräuchte oder oder im Mittelfeld irgendwie Iniesta oder so. Also das ist ja eine Spielart und Weise, die muss man ja da muss man ja sehr sehr gut Fußball spielen für können. Und offensichtlich ist das Spielermaterial da teilweise nicht für gegeben, dass die das so lösen können. Da fragt man sich dann als Laie jetzt schon mal wie, kann man das nicht mal anders irgendwie gestalten da hinten, also ein bisschen kompakter? Ähm, das, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das nicht. Das ist zwar Spektakel, aber das ist auch Harakiri. Ne?
2: Ja, du bist vielleicht nicht Experte für Taktik, aber du bist definitiv Experte für Sponsoren, für, für das Business und äh, ja, Magazin heißt Sponsors. Und beim HSV, ähm, die haben viele Sponsoren auch mit der Hilfe von Spot 5 und aus diesem Bereich kommt auch direkt unsere erste Frage.
1: Hallo Marco, hier ist Hendrik von deinem Lieblingssportrechtevermarkter Sport5. Ich habe eine Frage an dich. Wie du weißt, halte ich es privat und beruflich mit dem Hamburger Sportverein. Und jetzt für dich die Frage aus Marketingsicht. Ist der HSV eigentlich wertvoller für die zweite Bundesliga oder für den Wert in der ersten Bundesliga? Denn wir hoffen ja hier alle, dass der HSV wieder in die erste Liga aufsteigt. Viel Spaß beim Hamburger Abendblatt und ich bin gespannt auf deine Antwort und ja freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ja war Henrik Schiphorst der CEO von von vermarkter Sportfive. Vielen Dank dafür. Ja was meinst du? Ja danke Henrik für die Frage. Grüß dich. Ähm, tja wo ist er wertvoller? Er ist in, ich
0: glaube wirklich er ist in beiden liegen wertvoll. Der Club ist so groß über 100.000 Mitglieder jetzt. Ja. Ähm, die, die die Medienquoten, die der HSV generiert, äh, deutschlandweit sprechen für sich. Ähm, ich will, dass der HSV in der ersten Liga ist. Das macht die erste Bundesliga attraktiver. Ähm, ähm, da freuen sich auch die Clubs, die äh, dann den HSV zu Gast haben. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe die, diese Diskussion um die zweite Bundesliga oder den vermeintlichen Ruhm, die beste zweite Liga zu haben, mit den meisten Zuschauern oder den größten Umsatz, bei allem Respekt, ich da bin ich ein bisschen amerikanisiert. Es hat sich mir nie erschlossen, warum das ruhmreich ist, die beste zweite Liga zu haben. Ähm, es gibt eine Profiliga, die sollte man gucken, dass sie wirklich, wirklich gut ist und dass die sich mit den Besten der Besten messen kann. In meiner Auffassung europaweit, weil da ist nun mal die Benchmark. Und es ist zwar ganz toll, dass man eine tolle zweite Liga hat. Und das ich meine ich bei allem Respekt. Die machen da sicherlich eine tolle Aufgabe und einen tollen Sport. Aber ich sag's mal in der Deutlichkeit, wen interessiert Oder wissen wir, wer in Spanien, Italien oder Frankreich in der zweiten Liga spielt? Das sei denn, das ist der Urlaubsort, wo man jedes Jahr hinfährt, dann weiß man sowas vielleicht. Aber ansonsten ist das Interesse dann nicht groß. Es ist dann sehr regional ausgeprägt, so ein Interesse. Das ist so Großes beim HSV, wie es ist in der zweiten Liga. Mega. Wirklich auch phänomenal, ne? Also, dass man, dass man, man könnte ja böswillig sagen, der HSV hat wirklich 10, 15 Jahre alles dafür getan, um seine Kunden zu vergraulen. Und er schafft es nicht. Ja, also also <lacht> noch nicht mal das, nicht mal das. Also also er merkt ja, das ist mega. Das zeigt einfach, wie stark der HSV ist. Ja, also um wieder im Wirtschaftsding. Also wenn wenn das eine Aktie wäre, und dann müsste man sie kaufen, weil die ist jetzt ziemlich weit unten und wenn die nach oben geht, äh, der HSV hätte. Äh, ich weiß, wir wollen das alle nicht mehr hören, weil wir so ewig davon weit weg sind. Aber das Potenzial, das Wirtschaftspotenzial, das Umfeldpotenzial, die Marke, wenn man das jetzt mal nimmt, müsste das ein absoluter Spitzenklub in Europa sein.
2: Aber was mich interessieren würde, ist, so denken ja ehrlicherweise viele, von den Verantwortlichen aus der DFL, das wird wahrscheinlich nie einer offen sagen dürfen, weil man muss natürlich neutral sein, aber werden da nicht auch die Sektkorten knallen, wenn es irgendwann so sein, soweit sein sollte, dass der HSV aufsteigt, eben aus den ganzen genannten Gründen, die du eben schon gesagt hast, bei der Vermarktung in Südostasien, dann interessiert halt HSV Braunschweig zweite Liga nicht so richtig und da geht es halt um die Vermachtung im Ausland. Ja, du brauchst,
0: glaube ich, gar nicht so, also das stimmt, was du sagst, aber ich glaube, du brauchst gar nicht so weit gehen. Ja, du brauchst gar nicht nach Asien oder sonst was gucken. Also auch in Deutschland ist es nun mal interessanter, dass der HSV oder ob, ob Schalke oder Stuttgart oder, oder, oder auch eine Hertha oder was weiß ich, große Clubs gegen andere große Clubs spielen. Aber zur Wahrheit nun mal, gehört nun mal, dass diese großen Clubs sehr, sehr stark mit sich selber beschäftigt sind. Ähm, viele von denen zumindest. Und dass die vermeintlich etwas kleineren Clubs einen super Job machen und, und äh, zu Recht da stehen, wo sie da stehen. Also alles andere ist Wunschdenken. Es ist zwar schön, dass man sagt: Ja, Marke und Potenzial und was weiß ich. Ja, ja. Also am Ende ist das Spiel nicht so kompliziert. Schieß mehr Tore, als du bekommst, dann kannst du darüber gerne reden. Ansonsten stell dich hinten an.
1: Aber es geht ja auch für Vereine wie den HSV oder für Hertha Schalke, die ja noch ganz andere finanzielle Probleme haben, darum, möglichst viel Geld auch zur Verfügung zu stellen, damit man Qualität einkaufen kann, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, auf zu, äh, aufzusteigen. Ich meine, beim HSV ist es ja so, Stadion ist voll, Business Heats sind ausverkauft, Sponsoringverträge sind sehr gut abgeschlossen. Siehst du da aus deiner Sicht überhaupt noch Wachstumspotenzial?
0: Naja, wenn du in die erste Liga kommst, auf jeden Fall. Ne? Dann ja, also dann, aber jetzt, ja, so aber im jetzt nein,
1: der HV ist für einen
0: Zweitligisten unfassbar gut aufgestellt. Ähm, nicht nur in der Vermarktung, sondern auch schlichtweg im Ergebnis. Ja, also deswegen kann er sich ja auch leisten. Also man sagt ja mal, so ein Daumenwert ist äh, so ungefähr 40 Prozent des Gesamtumsatzes, was einem Club zur Verfügung steht. Ähm, wird so in Spieleretat äh, investiert. So, dass der HSV also rund ein Spieleretat von rund 25 Millionen Euro hat, liegt daran, dass er über 100 Millionen Euro umsetzt. Ja, ähm, ähm, das ist schon das, schon, das ist schon stark. Also ähm, ähm, deswegen da, der HSV hat kein Umsatzproblem. Also das ist nicht sein Ding. Also mhm. Und er ist wenn, im Verhältnis ja zu den anderen Clubs deutlich besser aufgestellt. Also das sollte reichen eigentlich, um sportliche Performance äh, so abzuliefern dass man Erster oder Zweiter werden kann. Also im Vergleich, ich will jetzt nicht übertreiben, ja, aber der HSV ist ja das, der FC Bayern der zweiten Liga. ja. Also stellt euch mal vor, der FC Bayern würde mehrere Jahre hintereinander Dritter oder schlechter werden.
2: Im Moment mit ja, das nicht würde ich keiner sagen. akzeptieren.
0: Da würde jeder sagen, das kann ja gar nicht sein. ja. Und ein bisschen ist das so beim HSV. Im Vergleiche hinken, Entschuldigung, aber
2: ähm, das ist schon so. Also im Moment haben sie nur die gleichen Abwehrsorgen, die die Bayern auch haben. Ja. <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, du hast es ja selber gesagt, der HSV ist sozusagen ein bisschen ausvermarktet. Also das Potenzial, das sie haben, das nutzen sie. Und trotzdem brauchen sie Geld. Was kann man da tun? Man kann zum Beispiel über die geeignete Rechtsform nachdenken. Das macht der HSV aktuell ganz, ganz intensiv. Gerade morgen ist wieder eine Infoveranstaltung für Mitglieder, wo es darum geht, ob man vielleicht die Rechtsform von einer AG in eine KGAA wechselt. Du hast vorhin gesagt, wenn der HSV der Aktie wäre, dann sollte man sie kaufen. Das könnte man möglicherweise dann, wenn man die Rechtsform nochmal ändert. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Naja, also du hast einfach, bist glaube ich, flexibler, wenn du eine solche Rechtsform wählst für deine Profiabteilung, weil du eben Gelder generieren kannst, ohne Stimmenanteile wegzugeben. Das ist geregelt, wie das zu sein hat. Das wissen wir alle mit der 50 plus 1 Regel. Und so hast du Möglichkeiten, einfach, ähm, über Anteilsverkäufe, ähm, attraktivere Investoren einzusammeln. Das böse Wort Investoren darf man wahrscheinlich nicht sagen. Strategische Partner oder andere mehr. Also Menschen, die da rein investieren. Da bitte, das, ich habe da, also ich kann mir gut vorstellen, dass man das macht, dass das nichts Schlechtes ist. Aber eine Garantie, selbstverständlich, dafür, dass es besser läuft, ist es auch nicht. Es gibt, es erhöht einfach nur die Chancen, wenn dir mehr Umsatz zur Verfügung steht, kannst du ähm, dir mehr Fehler leisten in, in, in Transferwesen. So einfach ist das. Da kannst du auch mal daneben liegen, weil du sagst, naja, ich habe ja noch einen auf der Bank mhm. ähm, und muss nicht ganz so scharf äh, da kalkulieren. Aber eine Garantie ist das nicht. Wissen wir ja alle, das sind ja immer die Gegenargumente. Ja, guck dir härter an. Ja, Geld aus dem Fenster geworfen. Der HSV, dem stand in Regelmäßigkeit auch immer sehr viel Geld zur Verfügung von privaten Gönnern, wie wir alle wissen. Und offensichtlich wurde es nicht immer perfekt investiert. Ja? Also Du brauchst schon ein paar Jahre... In der Regel, damit dir dauerhaft mehr Umsätze zu wenn dir mehr Umsätze zur Verfügung stehen, Entschuldigung, dass du dann eine ehrliche Chance hast, aufzusteigen. Aber damit erhöht deine Chance wesentlich. Übrigens nicht nur beim Aufstieg, sondern auch Teilnahme Champions League oder, also die Mechanismen sind immer die gleichen. Wenn du so viel mehr Umsatz hast, kannst du so viel mehr Umsatz in dein Etat liefern. Und dann steigt dann im Prozent teilweise also auf über 80 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass du aufsteigst oder dass du dich für die Champions League qualifizierst oder dass du in der Champions League eine Runde weiterkommst etc. Das ist schon mit diesem Geld regiert die Welt und erst recht den Fußball. Das ist so, ja.
2: ja. Du hast die strategischen Partner angesprochen, die alle irgendwie haben wollen. Und der HSV hat jetzt sogar endlich mal einen gefunden, könnte man meinen, mit der Hanse-Merkur, Sponsor, hat jetzt auch Anteile gekauft, sind auch bei äh, beim Spobis aktiv. Ähm. Und trotzdem humor ist da unglaublich. Ich weiß nicht, ob du die Beteiligten kennst und ob du dir eine Meinung zutraust, aber was ist da los, dass man genau das, was man die ganze Zeit gesucht hat, nun gefunden hat und trotzdem irgendwie man sich gegenseitig die Köpfe einsteckt?
0: Ich kenne den Vorgang tatsächlich nicht und deswegen mag ich da auch jetzt in der Tiefe kann ich gar nichts dazu sagen. Das einzige, das wird euch vielleicht genauso gehen wie mir, was dir da aufgefallen ist, dass der Vorgang mindestens mal nicht glücklich kommuniziert wurde offensichtlich unter den Beteiligten und dadurch kam es wieder auf zu Rumoren und ähnliches und dann wird so ein Thema, was vielleicht total gut ist für den Club, ähm, kriegt auf jeden Fall mal so eine, so eine Schieflage rein, ne? wo man sich dann wieder fragt, warum ist das so gelaufen und wer hat da mit wem geredet und zu welchem Zeitpunkt und das, das ist tatsächlich unverständlich von allen Beteiligten, wie ich finde. Ähm, dass man das nicht professioneller sauber aufgleist ähm, und sagt, ähm, ja, wir haben jetzt hier jemanden, der möchte Anteile kaufen, das ist ein veritables Unternehmen, das prüfen wir, passt das zu dem Club, äh, finden wir, dass die Anteile gut bewertet wurden, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen, dass das dann wieder so ja, wir haben es nicht mitbekommen und das hat das Präsidium im dem Aussichtsrat oder am Vorstand vorbei oder andersrum, ich das gar nicht beurteilen, aber ich glaube, die begegnen sich doch oft genug auf dem Flur, da kann man doch mal drüber sprechen.
1: Ja, zumal, also ich habe es ehrlicherweise auch nicht wirklich verstanden, weil das ja genau so ein Partner ist, den man ja eigentlich immer haben wollte, auch damals hat man es so kommuniziert, 2014, als man ausgegliedert hat. Das war eigentlich genau so ein Partner. Aber wo wir dabei sind, hast du eine Meinung zur Verbindung zwischen dem HSV und Klaus Michael Kühne? da war der Investor ja ein bisschen anders gelagert, hat deutlich mehr Schlagzeilen produziert, muss man ja sagen. Früher, mittlerweile ist es deutlich ruhiger geworden, also hält sich viel, viel mehr zurück. Wie siehst du diese Verbindung? Also per se ist es natürlich für jeden Club ein Segen. Wenn du einen, einen,
0: Gönner hast, der so vermögend ist und der sagt, Mensch, das das ist meine Art Hobby und ich möchte, dass es diesem Club besser geht. Also das ist ja per se erstmal ein Luxusproblem. Dem, dem, das möchten ja gerne viele haben. Schalke 04 hatte das mit einem Herrn Tönnies und ähnliches mehr. Zur weit gehört natürlich auch, ähm, dass dieses Geld in der Regel nicht verschenkt wurde. Ähm, und Nimmt mal hin, sondern in Form von Darlehen. Ich glaube, sehr zugunsten des HSV sehr flexibel ausgelegt, aber im Sinne von, von dass man natürlich auch eine Verschuldung damit einhergeht. Was ich damals immer als es noch deutlich lauter einherging und Herr Kühne sich über die Medien oft, oft geäußert hat, wie er Dinge anders haben will, da wird es natürlich dann schwierig. Ne? Also, wenn der Geldgeber bestimmen will, wer zu spielen hat oder wer, wer, wer zu verkaufen und einzukaufen ist oder wer, wer am besten noch wie die Taktik am Wochenende sein soll, dann, dann wird es natürlich schwierig und das kann ein Club natürlich auch nicht aushalten und darf sich das auch nicht, natürlich nicht gefallen lassen. Da muss es trennscharf bleiben. Ähm, ich hätte mir vor allem gewünscht, dass Herr Kühne, so habe ich das immer von außen wahrgenommen, Herr Kühne haben wir natürlich auch schon versucht mehrfach einzuladen und er sagt immer übrigens sehr, sehr freundlich persönlich ab. Also ähm, oh, Das geht uns auch manchmal <lacht> so. <lacht> ähm, ähm, und sagt dann immer, nee, der HSV ist nur mein Hobby. Ich hätte mir gewünscht, dass er, glaube ich, andere Berater um sich rum hat, die ihm mal dazu raten, wie er sein Geld dem HSV zur Verfügung stellt. Und da hätte ich, wäre mein Rat gewesen, mach es deutlich mehr über einen längeren Zeitraum in Tranchen. Und gib nicht einfach das Geld ab und dann hoffst du, dass das vernünftig läuft, sondern sag, okay, über die nächsten drei Jahre bin ich bereit, immer so und so viel Geld mehr auszugeben und dann sind wir bei dem, was wir vorhin besprochen hatten, wenn ich fünf oder gar zehn Millionen Euro mehr Etat habe als der zweite oder dritte direkt neben mir, dann steigt meine Chance aufzusteigen nach x Jahren wirklich ähm, überproportional hoch. Also das ist einfach statistisch so. Gibt es Ausnahmen davon? Offensichtlich, auch hier. Aber es ist statistisch einfach so, dass die Chance steigt. Aber dieses Geld einmal hinzulegen und zu sagen, hoffentlich wird es gut laufen. So wie in Berlin. Ne? So Ein wie Klammer. es in Berlin war. Ne? Und wir hatten auch schon mal, die Gefahr ist riesig, dass dann Sportverantwortliche in den Clubs einkaufen gehen und auch Gelder teilweise investieren, die nicht marktgerecht sind. Und dann ist das Geld schneller weg, als man gucken kann.
2: Ja, schade, dass Herr Kühne nicht beim Spur ist, hast du schon verraten. Ist, äh, wer, wer, wer kommt sonst so aus dem HSV-Kosmos? Ich tippe mal die Vorstände, Jonas ja, Bolt und ja. Erik Kuver werden da sein, ja. Marcel
0: Janssen als Präsident bestimmt auch, oder? Der ist auf jeden Fall zum Beispiel bei unserem Charity Opening, wir machen äh, morgen Abend schon, also am Dienstag, den 30. machen wir eine, eine Vorabveranstaltung zugunsten von, von Nestwerk und machen das mit ihm zusammen im, im, in der Location hier im Player in, in Ottensen. Ähm, das wird echt cool, glaube ich, das machen wir nochmal ganz anders, da, also allein da kommt der, der HSV komplett, äh, wenn St. Pauli nicht spielen würde, die spielen, äh, Stimmt, habe ich ganz vergessen. Die, die spielen am 30. Sonst würden sie, sonst würden die sicherlich auch kommen, beziehungsweise je nachdem, wie das Spiel dann morgen Abend ausgeht, könnte ich mir vorstellen, dass entweder Fortuna oder der FC St. Pauli noch vorbeischaut, ähm, äh, einer von beiden muss es ja, muss es ja irgendwie machen, wir haben ja ein Pokalspiel, ähm, nein, natürlich sind die da, und das war auch immer die Idee, dass wir die, die, die Stadt, ähm, wenn wir das jetzt hier schon haben, vor unserer eigenen Haustür, ähm, dass wir die Stadt möglichst bestmöglich aktivieren, ähm, die Spobes zu nutzen, dorthin zu kommen und die Konferenz dann auch voll zu erleben oder aktiv mitzugestalten. Also wir haben auch neben, neben den Fußballclubs, äh, auch alle anderen Profiklubs, aber auch äh, äh, im breiteren Sport haben wir haben wir die Geschäftsführer und die Präsidenten natürlich eingeladen und gesagt, Mensch, kommt mal vorbei, schaut euch das an. Wir möchten schon, dass sich das hier in der Stadt sehr
2: verankert. Also, beim HSV weiß ich, dass alle gerne vorbeikommen. Einer, der auf jeden Fall da sein wird, ist Erik Huber. Und auch der hat eine Frage für dich.
3: Mr. Spobis, moin Marco. Ich freue mich, dass es dir gelungen ist, den Spobis nach Hamburg zu verlagern. Kompliment und meine größte Wertschätzung für die, für die Ausdauer. Nächste Woche kann es losgehen. Wir sind dabei und ich freue mich mit dir über die Zukunft des Profifußballs dort wieder, wie bisher schon, kontrovers zu diskutieren. Vielleicht diskutieren wir aber auch über die soziale Kraft des Sports. Letzte Woche, aktueller denn je, ist ganz Hamburg aufgestanden, hat sich gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung lautstark und sehr imposant, wie ich finde, positioniert. Wenn du mich fragst, ist das alltägliche Selbstverständlichkeit auf den Bolzplätzen, so wie wir beide auf Fußballspielen gelernt haben, auch wenn mal kein Schiedsrichter dabei war. Wie schaffen wir es? in der Politik und der Gesellschaft zu verankern, wie wichtig der Sport ist, dass der Sport nicht nur nice to have, sondern must have ist. Brauchen wir mehr Sportstätten? Brauchen wir mehr Kapazitäten in den Vereinen? Brauchen wir leichtere Zugangsmöglichkeiten für Jungs und Mädchen zum, zum Sport? Wie siehst du das Thema und wird das Thema auch auf der Sprobis konferenz diskutiert? Wenn nicht, werden wir beide dazu sprechen. Ich freue mich drauf. Herzliche Grüße aus dem Volksparkstadion.
1: Eine tolle Frage, finde ich, wenn ich das mal sagen darf, von Erik Huber, Finanzvorstand beim HSV. Und ja, er spricht die soziale Komponente an. Es gab jetzt große Demos in Hamburg. Warst du zufällig bei einer vor Ort? Hast du Nein, ich höre tatsächlich
0: nicht vor Ort. Da muss ich Asche auf mein Haupt hat mit privaten Hintergründen zu tun. Mega, was da stattgefunden ist. Ganz, ganz toll. Und jetzt ja auch zweimal hintereinander. Und können wir stolz darauf sein, dass unsere Stadt ähm, ein so klares Zeichen setzt. Finde ich, find ich super. Um die Frage von Erik, also moin Erik, vielen Dank. Das ist natürlich eine Mammutfrage. Ne? Klar. Also da kannst du, ähm, Aber erst, äh, das, ist eine, das ist eine Frage, die, die mich viel und, und, und sehr beschäftigt. Also ich gehört auch wirklich zu denjenigen, ich habe von gesagt, mein Sohn spielt Handball, also Fußball in allen Enden toll, aber der Fußball hat am wenigsten Probleme von allen anderen Sportarten. Im Vergleich ähm, ich wenn ich jetzt mal hinten anfange, er fragte, findet das vor Ort statt? Ja, das findet bei der Spobus statt sogar. Wir haben wir haben insgesamt neun Themencluster und da sind dann eben auch sowas bei wie Nachhaltigkeit oder Sport, Wirtschaft, Gesellschaft und wir machen ganz bewusst Dinge, die auch deutlich mehr in den breiten Sport reingehen, um das mit abzudecken. Das ist nicht immer so ganz sexy im ersten Moment, aber wir wollen damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir es wirklich so sehen, ähm, dass, dass Sport ein, ein so wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft ist und ich kritisieren möchte ich an den letzten, äh, wie viel waren es, drei, vier Kanzlerschaften äh, und deren Regierungen, dass dieses Thema gefühlt hinten runtergefallen ist und es war mit einem Grund, der uns überzeugt hat, nach Hamburg zu wechseln, ähm, dass Andi Grote, unser, unser Innensenator und eben auch für, für Sport mitverantwortlich ist und für die SPD, glaube ich, auch bundesweit ähm, unterwegs ist im Sachen Sport, ähm, der mal sehr deutlich gesagt hat, okay, wir müssen zugeben, dass die ganzen äh, Innenminister äh, unseres Landes das Thema Sport über zehn Jahre haben hinten runterfallen lassen. Und ich verstehe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Also wenn 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 die Kraft des Sports äh, in all ihren Facetten ähm, einem Land helfen kann, in ganz vielen Bereichen, angefangen bei der Gesundheit, bei Migration, bei Leistungsverständnis, etc. Das ist nachweislich so. Und äh, im Umkehrschluss wird das liegen gelassen. Alle vier Jahre wird dann gepöbelt, wenn wir nicht genug Medaillen bei den Olympischen Spielen holen. Das sollen dann irgendwelche armen Menschen machen, die zwischendurch mit irgendwie 120 Euro im Monat gefördert werden. Ähm, und dann sollen die auf einmal äh, gegen Weltklässerathleten bestehen und in, in Medaillen holen in zig Sportarten. Äh, mal ab davon, dass es das absolut unfair ist. Ähm, wenn wir das wollen, dann müssen wir als Gesellschaft auch sagen, wir sind auch bereit, da rein zu investieren. Und das wiederum wie gesagt, es ist eine Mammutfrage, entschuldige die lange Antwort. Das wiederum, finde ich, muss man dann schon sehen, wie man Sport besser in der Gesellschaft von klein auf verankert. Also ich, es gibt eine ganz tolle Doku von, ich glaube, ARD Sportschau, die mal aufzeigt, wie viel Milliarden fehlen, um überhaupt die bestehende Infrastruktur für Sport in Deutschland wieder aufrechtzuerhalten. Ja, also wir reden hier über, über, über äh, vergammelte Hallen und nicht funktionierende Plätze, wo Kinder keinen Sport machen können. Und das in einem so reichen Land. Ähm, ich finde das nicht, also ich finde es schlimm, aber vor allem finde ich es nicht nachvollziehbar. Es ist nicht logisch. Es wäre logisch, dass wir in diese Bereiche investieren, ähm, um von Kind auf äh, Menschen an den Sport heranzuführen und bis in die Spitze rein zu fördern. Meine Meinung.
2: Du hast ja den Vorteil, dass du da direkt an der Quelle sitzt. Ich weiß auch, wie... Wie wichtig die Grote es war, den Spubis aus Düsseldorf nach Hamburg zu holen. Vor, keine Ahnung, drei Monaten in der Handelskammer war die große Vorstellung. Da war er auch. Wird er jetzt auch Mittwoch, Donnerstag dabei sein? Und ist das auch ein Thema, wo du das Gefühl hast, du kannst mit ihm da darüber reden? Ja, absolut. Also und vor allem, wirklich wahr, Herr Grote
0: ist da tief im Thema. Und ähm, wie gesagt, der bundesweit Vertreter, da die SPD als Sprecher in, den, in Sachen Sport, zum Beispiel gibt es die Diskussion, die wir auch auf der Bühne haben werden. ist wirklich äh, sehr, sehr spannend, wie Spitzensport künftig ähm, gefördert werden soll beziehungsweise wie die Gelder, die zur Verfügung stehen, verteilt werden sollen. Das ist ja ein, ein Thema, was der Deutsche Olympische Sportbund, kurz der DOSB, ähm, zusammen mit, mit, den, mit den Ländern, aber auch mit der Bundesregierung immer wieder aufs Neue ähm, diskutiert. Und nochmal, immer so gefühlt anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen gibt es einen großen Aufschrei, es muss mehr sein. Ja, vielleicht muss es mehr Geld sein, aber es muss vor allem auch darüber gesprochen werden, wie Geld verteilt werden soll. Ähm, mit einer Gießkanne einmal über das ganze Land ähm, ist halt schwierig. Und da ist wieder unser föderales System. Wir müssen uns ja mal fragen, warum andere Länder, die viel, viel kleiner sind als wir, in Skandinavien gibt es tolle Beispiele, Kroatien, Spanien, warum die es schaffen, mit viel, viel weniger Bevölkerung die ähm, pro Kopf deutlich mehr Medaillen oder beziehungsweise sportlichen Erfolg zu generieren. Was machen die denn anders? Also zum Beispiel zentralisieren die und fokussieren sie sich mehr auf das, wo sie erfolgreich sein wollen. Und sagen nicht, wir müssen alle wieder gleich behandeln über das ganze Land hinweg. Ähm, jeder darf mitreden. Wie gesagt, ich weiß, warum wir ein föderales System haben. Aber wir sollten mal in dem Punkt vielleicht nachdenken, ob es sinnvoll sein kann, dass wir mehr Fußballverbände haben in unserem Land als Bundesländer. Ja Oder warum äh, gewisse Bundesländer ähm, überhaupt vertreten sind in Gremien, da haben wir mal beim Eishockey, obwohl sie gar keine Eishockey anbieten in ihren Bundesländern. Also das sind jetzt immer so zwei Beispiele aus dem Leben, aber das zieht sich eben durch und keiner, der deutsche Sport ist halt extremst politisch aufgestellt und keiner möchte da natürlich Macht abgeben, auch wenn er wüsste, dass natürlich andere Wege besser sein könnten und da freue ich mich dass das jetzt wirklich diskutiert wird in der, in der, in der Bundesregierung ähm, mit dem DOSB ähm, und sich darüber Gedanken gemacht wird, ob man Gelder auch anders verteilen könnte. Besprechen wir auf der Bühne. Also Das, kann ja. Ganz interessant ja, das ist sein.
1: ja häufig so ein Thema, was nicht besonders sexy ist. Ne? Man redet ja meistens ja. lieber über Stars und was weiß ich, Europaweltmeisterschaften und so. Und wenn dann so ein Thema, was in Hamburg äh, ja aufgesetzt wurde, Active City, das klingt ja auch nicht so sexy, wenn man ehrlich ist im ersten Moment. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, weil äh, es geht ja darum, irgendwie einen Plan aufzusetzen überlegen, auch in den verschiedenen Schichten, die du jetzt schon angesprochen hast. Es geht natürlich um Sportstätten, es geht aber auch um um Schul-, um Hallen, um Sporthallen und so weiter. ne Also wie renoviere ich dann eben auch? Und da ist in Hamburg ja schon, muss ich sagen, einiges auch passiert. Und war das auch so ein Grund oder so ein Statement, wo du gesagt hast, das passt eigentlich dann zu uns oder, oder muss man das separat sehen? Nee,
0: absolut. Also uns war schon wichtig, dass die dass die Stadt äh, ein klares Commitment zum Sport hat. Ja, also wir stehen dafür, das ist unser Thema und ich glaube, wir können sogar dahingehend helfen, weil wir da eben eine Plattform bieten, die nicht nur einmal im Jahr eine große Aufmerksamkeit generiert. Das ist ja auch schon immer, immer ganz gut, wenn man ein Thema nach vorne bringen will. Ähm, wir sind natürlich extrem gut vernetzt, also über die gesamte Breite des, des mindestens mal nationalen, teilweise internationalen Sports und Weiß Gott wissen wir nicht alles besser, aber meistens kennen wir jemanden, der das ganz gut weiß und ähm, daher kann man uns da ganz, ganz gut nutzen. Ich glaube, das ist uns auch in der Vergangenheit zum Beispiel in Düsseldorf gelungen. Die waren ähm, strategisch gut aufgestellt. Ich will nicht sagen, dass wir das jetzt waren, aber ich sage mal, mit, mit der Spobis, die dann vor über zehn Jahren nach Düsseldorf kam, hat, wurde Düsseldorf auch immer mehr zu einer Sportstadt und die haben das dann schon für sich genutzt und verstanden, wie man sozusagen auch Eigen-Events in die Stadt wieder reinkriegen kann, um da den Kreis zu schließen. Ähm, nochmal, ich möchte unsere Situation, äh, unsere Position, da weiß Gott, nicht überhöhen. Ähm, und wir sind keine Politiker, aber ich glaube schon, dass diese Plattform, die wir da zur Verfügung stellen, gewisse Themen mehr ins Rampenlicht führen kann. Und da fehlt, oder dazu zählt eben das, auch, was wir hier gerade besprochen haben. Ne? Also, das nochmal, ich hab, ich verstehe, dass wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Handelskammer keine Gelegenheit ausgelassen wird zu rufen, wir würden gerne die Olympischen Spiele nach Hamburg holen. und jeder, der Sportfan ist, dem hüpft das Herz natürlich und wie toll wäre diese Vorstellung, das zu haben. Nur zur Wahrheit gehört eben auch, dass man sich das mal ein bisschen insgesamt mehr angucken muss und nicht nur sagen muss, okay, wir greifen direkt nach den Sternen und ich verstehe auch, warum man sich ein Ziel setzen möchte, das man verfolgen möchte, ist immer gut, einen Fixstern zu haben, aber... Es geht im Kleineren los, ne? also wir müssen uns dann schon mal fragen, wie sind wir infrastrukturell aufgestellt, wie viele hauptamtliche Sportlehrer haben wir, ne? das ist so die belächelste Studium wahrscheinlich in Deutschland, was man machen kann
2: in Sport. Danke, habe ich übrigens studiert. Ich auch zur Hälfte,
0: deswegen darf ich das sagen, ich, ich habe ich hab BWL und Sport studiert, ich halte das für einen Fehler. Ich weiß aus Spanien, da, war, da ist ein, ein, jemand, der Sport studiert hat, hoch anerkannt, weil man weiß, der wird danach Kinder unterrichten in Sport. Und das ist in Spanien ein hohes Gut zum Beispiel.
2: Ich gehe nach Spanien. Du gehst mal nach
0: Spanien, lieber. Ja. Und äh, äh, da reicht aber nicht nur Ole, ne? ist schon klar. Ja. Und äh, ähm, im Ernst, die, 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 ähm, wenn man das will, muss man, rein. übrigens haben wir ganz tolle Beispiele, wo das funktioniert in der eigenen Stadt, nämlich Hockey. Ja, also Hockey, ja, teilweise privilegiert, die haben Mitglieder, denen steht viel Geld zur Verfügung, aber wenn man das mal als Blaupause nimmt, warum ist Hockey so erfolgreich mit so wenig Hockeyspielern, also vergleichsweise spielen wirklich, wirklich wenig Menschen Hockey in unserem Land, aber die sind so gut ausgebildet von Anfang an. Und so auch auf Leistung teilweise geschult, dass es reicht, mit, mit mit riesigen Ländern nicht nur Schritt zu halten, sondern sondern diese Sportart mitzudominieren. Und zwar bei den Frauen und bei den Männern. Und da sollte man da mal hingucken und sagen, was machen die eigentlich anders? Und was man lernen kann ist, die haben hauptamtliche Trainer, die haben eine tolle Infrastruktur, die die der, der Leistungsgedanke wird gefördert. Ja, jetzt wenn da draußen sagen, so ja Pusteblume, hätte ich so viel Geld, dann könnten wir das auch. Und genau darüber müssen wir diskutieren als Land, wo wollen wir unser Geld rein investieren. Ja, aber es braucht Infrastruktur, es braucht Hauptamtliche auf der Seite der Sport und auf der Seite der Wirtschaft. Und bei wirklich aller, aller Wertschätzung, ich mache das privat teilweise auch, ähm, ähm, vor dem Ehrenamt. Das ist großartig und viele, viele Länder weltweit beneiden uns darum. Aber in gewissen Bereichen reicht es dann nicht mehr aus, zu sagen, hat jemand am Mittwochabend vielleicht Zeit und kann noch irgendwie die und die Jugendmannschaft trainieren. Das ist zwar nett,
1: aber führt nicht immer zum besten Ergebnis. Über diese ganzen Themen werdet ihr auch sprechen bei der Konferenz, aber vielleicht ist es auch jetzt wirklich mal an der Zeit, das nochmal mit Inhalt zu füllen, dass die, die Leute sich alle vorstellen können, was ihr da macht in den zwei Tagen. Was sind denn für dich so Highlights jetzt in den, in den Tagen in Hamburg? Also wie gesagt, wir haben
0: neun Themencluster, über 200 äh, Rednerinnen und Redner, also es ist wirklich groß und und, und, und viel, Wir haben um die 4000 Teilnehmer aber und 25 Masterclasses. und Also es ist wirklich an zwei Tagen picke, packe, voll, äh, alles mögliche parallel. Ähm, aber es gibt natürlich so ein paar Highlights, auf die man sich persönlich dann immer sehr freut. Ja, Also ähm, nochmal, ich finde das großartig, dass nahezu äh, fast alle gefühlt Geschäftsführer oder Vorstände der fußball bundesliga Seit Jahren immer zu uns kommen und reden. Und der Zweiten. Und der zweite, mit, wenn ich Bundesliga sage, meine ich immer beide. Ähm, das ist natürlich mega und toll. Aber wir haben zum Beispiel den UEFA-Präsidenten Scheverin da. Ähm wir haben ähm, Björn Gulden als CEO von Adidas. Wir haben äh, äh, Senor Tebas, weil du es gerade Spanier sagtest, äh, äh, den Liga-Präsidenten aus äh, La Liga äh, aus Spanien da. Da
2: würde ich mein Bewerbungsgespräch führen.
0: Ich denke mal, das du bei dem genau. <lacht> der spricht auch tatsächlich nur Spanisch. Also ähm, da könnte ich jetzt viele Anekdoten erzählen. Das lasse ich jetzt an der Stelle weg. Das ist, das macht man nicht. Aber äh, der spricht auch nur Spanisch. Wir werden da also alle mit Kopfhörer sitzen müssen, wenn wir ihn verstehen wollen. Und ähm, also im Ernst, das sind mal so drei zum Beispiel. Ähm, die praktisch sonst nie auftreten, also nicht nur bei uns, sondern die treten überhaupt nirgendwo auf. Und dass ähm, wir die jetzt an, an, an zwei Tagen sozusagen in Hamburg haben, das, das ist schon, das ist schon Statement, das ist schon cool. Aber ich freue mich. Ich persönlich werde mit Herrn Watzke reden, was immer cool ist. Ja, das, das ist. Äh, also bist du auf der Bühne mit
1: ihm? Ja, ja, genau. Das ich habe hab
0: selber drei, vier Moderationen, die ich dann so am Tag mache. Und ähm, ich rede mit der neuen DFL-Geschäftsführung zum Beispiel. Ähm, da stehen zwei ganz wichtige Dinge an, wie die Medienrechteausschreibung oder dieser Investorenprozess. Das, das sind für Sportbusiness sind das die Dinger, das sind mit Abstand die größten Gelder, die da jetzt in diesem Jahr verhandelt werden. Da geht es um Milliarden.
2: Da reden wir auf jeden Fall auch nochmal gleich drüber. Ja,
0: also wie gesagt, Watzke, Watzke hatte ich, äh, Herrn Watzke hatte ich erwähnt, ähm, wie gesagt, Björn Gulden mit dem DFB-Präsidenten, Herrn Neundorf, darf ich, darf ich interviewen. Also das sind für mich persönlich dann, das ist schon toll. ja. Also das ist ein Privileg, dass man, die haben alle was im Kopf, die sind alle spannende Persönlichkeiten und dass ich die befragen dann darf, das darauf freue ich mich.
2: Wir sehen natürlich, wie du auf der Bühne oder wie ihr auf der Bühne dann mit den mit den Top-Gästen spricht. Wie ist das äh, im Rest des Tages? Also bist du dann abends nochmal mit Herrn Severin alleine zum Essen verabredet oder kümmerst du dich äh, um Herrn Gulden persönlich? Also wie wie was ist deine Rolle in diesen zwei Tagen oder geht dir um die Häuser auf den Kiez eintrinken?
0: Ganz am Ende machen wir, auch, machen wir auch das. Darauf kannst du dich verlassen. Ähm,
2: mit Herrn Severin und Herrn Gult. Ja Sie Kombo. sind
0: herzlich eingeladen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ihr Niveau erfüllen können. Äh, das ist ja Erwartungsmanagement ist das Stichwort. Ja. Aber wenn Herr Severin mal mit der Reberbahn fahren will, dann fahre ich den Zug. Also das ist gar kein Problem. Ähm, nein, im Ernst, die, das sind Herrschaften, die in der Regel, also Herr Severin kommt über, über Fast 24 Stunden in die Stadt, um es mal so zu formulieren. Er reist frühzeitig an, da werde ich ihn auch treffen. Aber Herr Schäferin hat, ist durchgetaktet am Tag und er wird diese Gelegenheit nutzen, dass so viele Menschen vor Ort sind. Zum um, Netzwerken. Zum Netzwerken und mit mhm. denen sprechen, ja. Also wenn ich dann im Vorfeld, das darf ich sicherlich sagen, wenn dann Herr Watzke wiederum hört, ach, der Alex kommt auch, dann legt er seinen Terminplan aus, so, dass er sagt, die Gelegenheit nutzen wir, dann reden wir nochmal miteinander. Wir stellen natürlich auch Räumlichkeiten zur Verfügung. Wo, wo wo die Menschen sich da zurückziehen können und auch in Ruhe reden meine Rolle und die meines Teams ist wir sind Gastgeber und zwar für alle also das ist toll wir freuen uns um diese Aushängeschilder aber nochmal da kommen über 200 Redner und wir freuen uns über jeden das ist so gemeint wie gesagt und wir sind Gastgeber und gute Gastgeber kümmern sich um ihre Gäste und zwar um alle nicht nur mal zwei drei
1: ja es sind ja auch ein paar Prominente aus Hamburg das ist angesprochen dabei und einer darf natürlich dabei auch nicht fehlen und der hat das, äh, selbstverständlich eine Frage an dich
2: Lieber Marco, ich freue mich sehr, dass ich dir eine Frage für diesen Podcast stellen darf, weil das ist wirklich eine Frage, die mir schon lange, lange Zeit auf den Lippen brennt. Ich möchte nämlich von dir wissen, was wäre das Beste, was dem Sporbis bzw. dir und deiner Firma passieren könnte? Also was wäre das Allerschönste, was du dir vorstellen könntest? Das würde mich interessieren. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Liebe Grüße, dein Mo. Ja, so. Mo Fürste wird mit Sicherheit sowohl Dienstagabend im Player sein, als auch Mittwoch und Donnerstag im CCH. Und äh, ich hätte jetzt gesagt, das Beste, was dir passieren könnte, oder was Hamburg passieren könnte, ist schon passiert. Nämlich, dass der Spur bis nach Hamburg kommt, aber vielleicht hast du ja eine kreativere Antwort als ich.
0: Nee, der, der geht schon in die Richtung. Also erstmal Moin Mo, danke für die Frage. Mo ist auch auf der Bühne. Der, der spricht ähm, zu seiner Eventreihe reihe äh, High Rocks. Ähm, auch so ein cooles Ding, ne? also eine privat finanzierte Eventreihe, weltweit aufgezogen über Jahre. Und da merkt man, die kriegen jetzt langsam die Aufmerksamkeit von von größeren Unternehmen, so wie Puma oder ähnliches. Also es ist ganz spannend, was da passiert. Ähm, da steckt ja auch der, der der Christian Tötzke mit hinter, bei dem wir dann eben auch im Player fallen. Ja, die die, die Hamburger Sportfamilie, die rückt zusammen, das ist wohl wahr. Ähm, das Größte, was mir passieren könnte, ich weiß es nicht. Also lasst uns das erstmal jetzt alles von A nach B heil bringen. Und ich freue mich natürlich, es ist wirklich alles, alles anders. Ne? Also, du arbeitest mit einem anderen Team in der gesamten Umsetzung. Das CCH ist ein, haben wir uns Steuerzahler äh, was Schönes dahingestellt. Ähm, war ja, hat ja auch ein bisschen gekostet. Ähm, das ist ein Glaspalast, das ist cool, das ist bestimmt einer der führenden Kongresszentren Europas. War auch mit ein Grund, warum hier so. Ne? Die Infrastruktur ist wirklich toll. Also ich weiß nicht, ob ihr schon da, aber wenn man da jetzt reingeht, ich, ich kenne das nur noch von früher, wo man unten drunter fahren hm. konnte, ihr wisst das ja, noch diese ja, Abkürzung genau. am Gefängnis vorbei. Ähm, das geht ja jetzt nicht mehr. Ähm, da, haben die, da, da haben die was hingestellt, das ist schon wow. ja. Und dass wir das da machen können und da erleben können, allein das wird schon dafür sorgen, dass das alles anders wirkt, größer wirkt. Ist es auch, es wird auch größer. Also, wenn ich mir was irgendwas wünschen darf, dass wir jetzt erstmal unsere Hausaufgaben sauber gemacht haben und das alles gut von A nach B bringen und nicht irgendein Quatsch passiert, da haben wir traditionell auch immer, also entweder wir bricht in Island ein Vulkan aus und es gehen keine Flieger mehr oder es gibt äh, äh, Feueralarm, hatten wir ja auch schön dabei. jetzt schon. Oder die
2: Bauern sind auf der Straße. Aber das ja. haben sie ja heute schon
0: gemacht. Okay, das haben die ja heute gemacht. Ähm, ich freue mich, dass der Bahnstreik pünktlich beendet wurde. Stimmt, wieder. Ja. Äh, also das sind Dinge, die, die kennt jeder Veranstalter, wo man sagt, bitte nicht. Ja, ähm, wenn wir also da heil durchkommen, das wäre schon mal mein größter Wunsch. Das reicht mir. Und wenn dann hinterher mit, mit, mit Family und Friends in Hamburg ein ehrliches Feedback kommt, was da heißt wow, ihr habt den nächsten Schritt gemacht. Das ist
1: großartig toll, dass ihr da seid. Das würde mich sehr freuen. Du hast eben schon so ein paar Stichpunkte genannt, Investoren, Medienrechte, darauf würde ich gerne nochmal mhm. zu sprechen kommen oder wir. Wie siehst du denn die Bundesliga derzeit im internationalen Vergleich auf, auf, da aufgestellt? Also Inwieweit, das ist ja die Frage, inwieweit öffnet man sich oder macht man Werbung eben auch im Ausland, was ist da möglich oder wo mhm. siehst du da Wachstumspotenziale? Also wenn wir bei dem Thema mal anfangen mit dem Invest
0: sogenannten Investorenprozess, ähm, der ja nun äh, beschieden worden ist von, von, der, äh, von der Bundesliga oder vom Ligaverband, dass man es machen will. Ähm, da sind jetzt noch zwei Kandidaten über und mit denen muss man jetzt mal gucken, ob man zum Abschluss kommt. Ähm, grundsätzlich gesprochen kann ich es sehr gut nachempfinden, warum es strategisch wichtig ist, im Ausland ähm, den nächsten Schritt zu machen als Bundesliga. Warum? Die Bundesliga ist auch im, im europäischen Vergleich gut aufgestellt, was die nationale Vermarktung angeht. Und man stößt da an, an Limits, man stößt da an Decken, ähm, wo man sich fragt, wo soll noch Geld generiert werden können. Und wir können gleich darüber sprechen, ob es immer alles ganz blöd ist mit dem vielen Geld und was weiß ich. Aber ich sage jetzt einfach mal, im Profifußball, wenn man dann im internationalen Vergleich tätig sein will und die bestmöglichen Spieler holen will, dann wird es nicht ohne Geld gehen. Ob man das haben will oder nicht, kann man ja gerne diskutieren, aber das ist ja erstmal die die Benchmark. Also wir sagen, wenn, wenn du national an die Decke stößt, und international bisher nicht gut aufgestellt ist, und das ist die Bundesliga nicht, also im Vergleichsweise mit mit, mit, äh, mit Spanien, mit aber auch mit Italien, mit der Premier League sowieso, die sind auf dem eigenen Planeten unterwegs, ähm, ist man nicht gut aufgestellt. Man generiert nicht allzu viel äh, Umsatz im Ausland, zum Beispiel bei Medienrechte man, man, man tut aber auch nicht so viel für den Bekanntheitsgrad und für die Attraktivität. Und da gibt es noch Märkte, und da so sieht die Liga sich, die man erobern kann. Und bisher ist es eben nicht so, dass man zum Beispiel in Afrika ein tolles Beispiel normalerweise, weil das ein bevölkerungsreiches Land ist, was Fußball begeistert ist. Und von der Medieninfrastruktur ist es eben nicht so, dass da die Bundesliga auf jedem Kanal laufen würde. Und auch nicht nachgefragt wird im Zweifel. Weil man international, das muss man mal respektieren. Ähm, bei allen Mediensendern im, im Wettbewerb steht mit anderen Sportangeboten. Und das fängt irgendwo bei der NBA, NFL an und hört auf äh, im Vergleich dann mit der spanischen Liga. Und äh, das ist, muss man sich wirklich wie eine Messe vorstellen. Da sind dann Medienrechte-Einkäufer von großen Sendern und dann sagen die, du, ich habe schon sechs Sachen in meinem Korb gekauft. Für die Bundesliga habe ich kein Geld mehr, da ist kein Platz. Also wie komme ich in dieses Relevant Set von solchen Medienstandern? Und wenn ich das nicht schaffe, kann ich gut nachempfinden, dass es klug sein kann, dass man sich sozusagen sein Glück selbst in die Hand nimmt und selber eigene Plattform schafft und anbietet, um Fans im Ausland zu erreichen. Weil wenn ich, entschuldige, dass ich das immer so wirtschaftlich ausdrücke, aber wenn das Produkt gar nicht verfügbar ist im Ausland, dann wird es auch schwer Fans zu generieren. Also ich muss, ich muss mich erstmal verfügbar überhaupt machen. Und da gibt die Digitalisierung natürlich mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, als es in der Vergangenheit war, wo ich unbedingt einen Fernsehpartner brauchte, um eine Verbreitung in einem Land zu bekommen. Jetzt kann ich ähm, mir auch eigene digitale Plattformen schaffen. Ähm, ich wage aber, das möchte ich schon noch zum Abschluss sagen, jetzt nicht zu beurteilen, ähm, ob, der, ob der Deal, der jetzt gemacht werden soll, also was man pro Prozentpunkt ähm, an der Lösen, was man verteilen möchte. Das habe ich bescheuert ausgedrückt, ne? Also wie die, 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 der Investor soll ähm, ja nur an den Erlösen beteiligt werden. Es werden ja gar keine Anteile mehr verkauft. So, da einen Deal zu finden, wo man sagt, das ist angemessen viel oder wenig Geld, das wage ich nicht zu beurteilen, jetzt ob das richtig ist. Aber es ist ein risikoarmer Weg, überhaupt an Kapital zu kommen, um diesen Weg, den ich gerade beschrieben habe, überhaupt bestreiten zu können. Dazu brauche ich nun mal Geld. Banken werden einem das nicht geben, weil es keine Sicherheiten dafür gibt. Und die Clubs selbst haben nicht genügend Eigenkapital, um das selber zu finanzieren. Also kann ich gut nachempfinden, warum man dann über den Weg eines Investors geht. Dass das immer so emotionalisiert, weil das böse Wort Investor aufkommt. Ja, emotion
2: Also die Fans sind krass dagegen. Trotzdem höre ich heraus, du findest den Weg zumindest sehr, sehr überdenkenswert.
0: Ja, ich finde ihn nicht überdenkenswert, ich finde ihn nachvollziehbar. Es sei denn, man geht davon aus, dass... Und das kann man machen, das ist, jetzt gar nicht, das ist jetzt gar nicht in irgendeiner Form einem Unterton von mir gemeint. Natürlich könnte ich als Liga, ich halte das nicht für realistisch, aber natürlich kann ich als Liga hingehen und sagen, was da draußen noch passiert in Europa oder in der Welt. Und dieser böse Kommerz im Fußball, wir wollen das alles nicht, das ist nicht unser Weg. Wir möchten ein national-regionales Produkt haben, Bundesliga, zweite Bundesliga und auch daran erfreuen. Das ist völlig in Ordnung. Nur kann ich dann international nicht mehr mithalten. Ich kann dann in internationalen Wettbewerben nicht mehr mithalten. Vielleicht habe ich dann irgendwann auch Probleme in, in Nationalmannschaftswettbewerben mitzuhalten. Weil es nun mal beim Fußball mittlerweile darum geht, es ist ein weltweites Geschäft, auf dem Spielertransfers getätigt werden. Allein da muss ich schon konkurrenzfähig bleiben. Was ich nicht ganz verstehe bei den Emotionen, das was da jetzt gemacht werden soll, nochmal, der Investor bekommt keine Anteile, und er hat praktisch kaum Mitspracherecht in Gestaltung, wie die Liga sich aufstellen möchte. Er wird nur an möglichen potenziellen Erlösen beteiligt. Diese Art von Modell gibt es vergleichbar seit 25 Jahren. Und ich glaube, bis auf den ersten bis auf den FC Bayern hat ähm, ähm, das jeder Club gemacht, nämlich in Form von Vermarktungsagenturen. Ja, die mhm. einem auch Geld am Anfang geben. Dafür kriegen sie Assets, wo sie übrigens viel mehr eingreifen in den Club, weil sie die Assets selber vermarkten, das will der Investor hier gar nicht. Also das ist schon vergleichbar, von daher verstehe ich nicht ganz diese Unruhe. Dass man die am Anfang hatte, die Unruhe, das verstehe ich, weil man bestimmte Sachen als Fan
1: nicht will, aber ähm, ich finde, ein etwas sachlicherer Blick darauf würde helfen. Aber was macht man jetzt? Also ich meine, klar, die Fußballvereine können jetzt irgendwann die Tennisabteilung nochmal massiv ausweiten mit den ganzen Bällen, die sie da bekommen, aber... Jetzt nein, im Ernst, also das scheint ja ziemlich verhärtet zu sein. Wie, wie geht man damit um? Für die Fans ist das ein Riesenthema. Zumindest für einen Teil der Fans, mhm. muss man sagen. Exakt. Also
0: jetzt sage ich was Böses und mache mich wahrscheinlich unbeliebt und bitte glaubt mir, ich bin der, der am neutralsten da ist. Ich bin da, versuche das neutral zu beobachten. Eigentlich ist mir das, ich will nicht sagen, mhm. egal. Aber das, das muss, die Bundesliga muss schon selber ihr Schicksal in die Hand nehmen und sich überlegen, was sie will oder nicht will. Ähm, da, das schafft sie auch ohne meinen Senf dazu. Aber to weit gehört eben auch, dass die organisierte Fanszene, die in der Regel dagegen ist, ungefähr ein bis zwei Prozent der Mitglieder ausmacht in der Bundesliga. Also das ist ein Schnittwert, der so ist, das merken wir dann auch immer, wenn, mit, wenn Mitgliederversammlungen sind und von 100.000 Mitgliedern keine 1.000 kommen. Und deswegen macht die organisierte Fanszene ja nichts verkehrt. Die nimmt ja nur ihr Recht wahr, was sie darf und das ist mit allem Respekt erstmal zu akzeptieren. Darum geht es mir nicht. Ich will nur sagen dass die organisierte Fanszene sicherlich die Aufmerksamkeit stärkste ist. Aber sie ist nicht alleine. Es gibt ganz viele Arten von Fans, die den Fußball verfolgen. Es gibt die auf der Gegengeraden, Es gibt die bei der Tomaten-Mozzarella-Fraktion. Und die größte Fraktion ist im Übrigen, die nie im Stadion ist, nämlich vorm Fernseher sitzt. Und deswegen sind das nicht per se schlechtere Fans. Das ist das, was ich immer sehr respektlos empfinde. <lacht> ähm, diese Menschen, die vielleicht nicht ins Stadion kommen, kommen können oder wollen oder warum auch immer. Aber trotzdem Fußballfans sind per se, sind übrigens die, die den meisten überhaupt erst ermöglichen, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Weil durch die Fernsehrechte, mit denen man den Zuschauer reicht, wird das mit Abstand meiste Geld generiert für die Fußballbundesliga in der ersten und zweiten Liga. Und wenn niemand das mehr im Fernsehen gucken würde, dann sind wir auf einem Niveau von dritte, vierte Liga. Gibt es übrigens auch schon. Also wenn man das haben möchte. Das gibt ja. Also, wenn ich das alles zu schlimm finde mit dem Kommerz, und es gibt ganz viele Dinge, die schlimm sind, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Also, ich finde das nicht alles toll. Aber eine Versachlichung der Debatte würde ich für richtig halten. Und es ist nun mal nicht, dass die, die am Aufmerksamkeitsstärksten sind, automatisch Recht haben. Aber das, was die da machen, steht ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Natürlich können sie das machen.
2: Ja, diese Versachlichung der Debatte, das wollt ihr. Mittwoch Donnerstag machen auf der Spobis. Ähm, natürlich werdet ihr ganz viel über Fußball diskutieren, aber nicht nur. Und auch dazu kommt noch eine Frage von einem von deinen direkten Kollegen.
3: Moin Marco, hier ist Steffen von Spobis. Nachdem ihr jetzt ganz viel über Fußball, den HSV geredet habt, würde ich sagen, ist es mal Zeit zu deiner eigentlichen Leidenschaft zu kommen, dem Handball. Sag uns doch mal, was kann der Fußball eigentlich vom Handball lernen? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Viel Spaß noch im Podcast beim Abendblatt und wir sehen uns spätestens auf der Spokus-Conference. Ich freue mich drauf. Ciao.
2: Ja, Das war Steffen Dombert, dein Geschäftsleitungskollege und ähm, jetzt äh, könnte man gemeinsam sagen, hoffentlich kann er mehr lernen als eine enttäuschende Europameisterschaft mit dem vierten Platz und ohne Olympia. Aber Die ähm, ist doch also, nicht enttäuschend. Aber Kai, wir sind vierter geworden mit der Truppe.
0: Ja? ja, das ist, also erstmal erst zwei, 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 ich, zwei ich, blaue Hegel. Ich, ich muss da.
2: gestehen, Handball ist nicht meine Sportart. Das merke ich
0: gerade. Jetzt fahre ich hier richtig hoch heute Morgen. <lacht> ja, mach das mal. <lacht> <lacht> Also äh, der liebe Steffen, ich habe schon zum Glück hat er die Kurve noch gekriegt. Ich habe gedacht, jetzt stellt er irgendeine Frage zu, zu, zu Werder,
2: Hardcore Werder-Fan. Ne, die hat mir rausgeschnitten. Ja. Und mit äh, dem wissen hätte ich ihn auch rausgenommen äh, aus dem Podcast.
0: Genau. Mit dem, mit dem, äh, was, kann man, ja, was kann der, was kann der Fußball vom Handball lernen? Das finde ich vor allem, ähm, ähm, ich glaube, das geht den meisten Handballern so, ähm, wird manchmal finde ich ein bisschen überhöht diskutiert. Aber was wirklich ähm, Handball finde ich toll ist, ist die Art und Weise ähm, des Respekts gegenüber ähm, allen Beteiligten, gegenüber dem Gegner, gegenüber dem Mitspieler, gegenüber den, den Schiedsrichtern. Ähm, Fairness wird ist im Handball ein hohes Gut und wird dir auch von Kind auf beigebracht, wie man da miteinander umgehen soll. Und äh, so tun, als ob man verletzt ist oder ähnliche Dinge und sich viermal äh, irgendwie um die eigene Körperachse zu drehen, ähm, Findet da eben nicht statt. Wenn man sich da verletzt hat, hat man sich da verletzt.
2: Das ist beim Basketball genauso. Gefühlt ist es eigentlich nur beim Fußball, so dass man. Exakt. Ich wollte
0: das gerade ergänzen. Also noch, noch bewundernswerter finde ich zum Beispiel das ist nicht so die Sportler, die Bones zu Hause, aber Rugby zum Beispiel, ja, die das auch, wo das ein so hohes Gut ist, wie man auf dem Platz miteinander umzugehen hat. Ähm und das überträgt sich natürlich auch auf Zuschauer. ne? Also wenn du dann teilweise mal hier am Wochenende irgendwo unterwegs bist, in den, in den, in den niederen äh, Klassen, äh, wie sich da Zuschauer teilweise benehmen und Eltern und ähnliches mehr. Ich würde mir da einfach wünschen, dass das von oben ähm, besser angenommen wird, dieses Thema. Dass gewisse Dinge nicht zu akzeptieren sind und auch nicht mit Cleverness oder so ist Fußball oder ähnliches verklärt wird, sondern dass man einfach sagt, das macht man nicht. Das ist unfair und es ist äh, gehört sich nicht und fertig aus also wenn man da wenn man sagt, was kann man davon lernen dann das dass die alle ein bisschen bodenständiger sind ja die haben auch drei Nullen weniger hinten am Gehalt dran da ist man halt bodenständiger ich weiß nicht wie das ist wenn man mit 19 Jahren die einem die Finanzen zur Verfügung stehen für fünf Lamborghinis da möchte ich nicht urteilen. Ich befürchte, ich wäre da völlig durchgedreht, wenn man mir das Geld in dem Alter gegeben hat. Also insofern freue ich mich, wenn die jeden, jedes Wochenende wiederkommen und Fußball spielen. Das ist das schon mal viel erreicht?
1: Ja, es war schon ganz erstaunlich, auch wie ach, welche Aufmerksamkeit das Turnier bekommen hat. Nun muss man schon sagen. Ich glaube Halbfinale zehn Millionen Zuschauer schafft die Fußballnationalmannschaft der Männer im Moment nicht. Vielleicht eher die, die der Frauen. Ja. Ähm, Bundesliga ist ja auch schon, sag ich mal, ist auch, also da ist, der wächst der Markt, äh, wahrscheinlich nicht nur, äh, ist nicht nur Turnierbezogen, da klar, bei den Events, da gucken viele Menschen nochmal mehr zu. Ähm, da schwimmt der HSVH auch mit, äh, hast du da auch ein Auge drauf? Und wie siehst du den, wenn du jetzt schon als handballexperte hier sitzt, auch als ähm, äh, wie sind die da aufgestellt? Ähm, ich komme gleich nochmal auf den hsv
0: ähm, Die die Auch da eine Versachlichung. Ne? Also ja, 10 Millionen, weil es jetzt auch ein absolutes Highlight ist im eigenen Land. Und sie sind relativ weit gekommen. Das haben ja alle, alle mitbekommen außer Kai offensichtlich. <lacht> Ähm, Dankeschön. Ähm, die, die, die äh, und haben eine mega junge Truppe. Das heißt, beim Handball ist es ganz gut, wenn man ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat, weil Handball lebt davon, wer am wenigsten Fehler macht, hat eine große Chance, das Spiel zu gewinnen. Und umso älter du bist, desto abgeklärter wirst du in Drucksituationen und spielst halt nicht ganz so viele Fehlpässe, ähm, wie wir das dann teilweise gemacht haben. Aber Nochmal die ersten drei Mannschaften, die da gewonnen haben, mit, mit, mit Schweden, Dänemark und Frankreich, spielen da im Moment noch auf einem anderen Planeten. Was man beim Handball aber einfach mal wissen muss, steht vor 10 Millionen, ist es jetzt viel oder wenig oder 20.000 in der Halle, ne? mhm. ähm, Bei einem absoluten Highlight, weil du eben so ein bisschen ketzerisch natürlich sagtest, naja, da kommt die, 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 die Fußballnationalmannschaft im Moment nicht hin. Wir haben ja in viereinhalb Monaten eine Euro. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass da die, die Quoten richtig nach oben gehen und äh, die Stadien, wo nicht 20.000 reingehen, sondern 50.000 und mehr, alle ausverkauft sein werden. Ähm, nein, es ist schön, dass man so begeistern, aber der Handball, mein Lieblingsbild ist immer, damit man mal so eine Vorstellung hat, ich glaube, Bayern München geht so langsam auf eine Milliarde Euro Umsatz pro Saison zu. Das ist, ich glaube, mittlerweile so ungefähr das zweieinhalbfache von allen anderen. Mannschaftssportarten und allen anderen Clubs dieser Mannschaftssportarten zusammen. Zweieinhalb Mal so viel wie alle anderen Clubs von Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball, du kannst alle zusammennehmen. Und du kommst nicht ansatzweise an dieses Geld. Also, das ist aus Sportbusiness-Sicht, ja, ich liebe den Handball und viele andere Sportarten und finde das großartig. Aber weil es immer heißt, hier ah, macht so viel Fußball und immer nur Fußball, ja. Der Fußball macht. 80, 85 Prozent des gesamten Umsatzes, was im Sportbusiness generiert wird, aus. Und das liegt ja nun an uns, weil die meisten Leute sich nun mal für Fußball interessieren. Wir könnten ja auch alle zum Handball gehen, dann gibt es 40.000 Mannhallen wie in den USA, offensichtlich ist das nicht gefragt. Ja. Du gehst aber zum HSV Handball. Ich gehe ab und zu
2: hin.
1: HSV Hamburg, bitte. Entschuldigung. Ja. <lacht>
2: ich bin ja nicht der handball -Expert. das ich haben wir jetzt ja schon gelernt. Bitte, das ich muss, muss ich nur, da ja. muss
1: ich drauf hinweisen. Ja. Äh, das ist richtig. Wichtig. Ja, das ist wichtig tatsächlich. Ähm,
0: Ab und zu gehe ich hin, äh, nicht ganz so ich bin THW-Kiel-Fan, was daran liegt, dass es zu meiner Zeit, als ich Handball äh, intensiv gespielt habe, gab es keine Profimannschaft in Hamburg. Ja, Ich glaube, davor war irgendwie Polizei, Hamburg, Feldhandball. Ich glaube, da sind die Ergebnisse 1-0 ausgegangen, also da war ich noch nicht geboren. Und da gab es lange nichts und ähm, dann später kam dann eine erste Profimannschaft überhaupt auf. Da war, da wurde ich äh, aber als Kind schon emotional früher vom THW-Kiel abgeholt. Ähm, das ist bis heute so. Ähm, das, ist mein, das ist mein Club, den finde ich ganz cool. Was ich hier beim HSV äh, äh, toll finde, ähm, nachdem sie das erstmal so im Hauruck-Verfahren versucht haben, erfolgreich zu sein mit einem großen Investor und Gönner, der das für sich so ein bisschen haben wollte, hat man ja gemerkt, wie sehr sowas Schiffbruch erleiden kann, wenn das nicht auf breiten, seriösen Beinen steht, sondern von einer Person abhängig ist. Und dass sie so wiedergekommen sind ähm, und, das, und das so wirklich grassroots-mäßig aufgebaut haben, Stück für Stück sich, was die Dinge erarbeitet haben und dann nach dem Aufstieg so stabil in der ersten Bundesliga sind, ähm, das, das, ist, das ist stark. Das ist aller Bonheur und du hast nicht das Gefühl, dass die jetzt immer gegen den Abstieg kämpfen müssen. Im Gegenteil. Und das erstmal mit den, mit dem Etat, was zur Verfügung steht, ist ganz tolle Arbeit, die da gemacht wird.
2: Wir wissen, dass deine Kinder noch spielen. Spielst du selbst ja noch irgendwann mal?
0: Ich, ich mag... Mein Gar nichts, es ist alles erschütternd. Ich bin froh, wenn ich morgens die Treppen runterkomme. Es ist wirklich, darüber möchte ich gar nicht reden. Darüber, alles musst, du, darüber, alles darüber, nicht. darüber
2: musst du aber reden, weil jetzt kommt die nächste Frage. <lacht> Moin Marco, hier ist Sascha von Spubis Und gut, wir beide sprechen ja eigentlich tagtäglich im Büro über Fußball oder Sport im Allgemeinen. Aber trotz dieser Tatsache habe ich dich eigentlich gesagt noch nie, und ich meine wirklich noch nie auch überhaupt nicht vorwurfsfrei, äh, beim Sport gesehen. Daher die für mich wichtige Frage, an welcher Stelle ist für dich eigentlich Muskelkater am allerschlimmsten? Das war Sascha Thorstraten, dein Kollege. Und, ähm, ja, man also,
0: der, der Name ist Sascha Thorstraten-Wolf, und ich gebe auch gleich noch die Telefonnummer durch. Der sucht ja offensichtlich einer Streit.
1: Ist ja und einen neuen Job. So weit will ich nicht also, gehen. Nehmen wir mal an, Aber du würdest jetzt im Player da jetzt ein ja, bisschen Tischtennis spielen. Als Billardplatte. Billardplatte, hat zu so Rückenschmerzen. Irgendwie.
0: So ungefähr. Ähm, es ist erbärmlich. Ich habe ich hab wirklich mal äh, Sport und BWL studiert und würde in einem anderen Leben für mich in Anspruch nehmen, dass ich mal ganz ganz vernünftig sportlich war. Ähm, Was ist da schief gelaufen? Das, das ganze theoretische alles Wissen musst du ja eigentlich haben. Ja genau, in der Theorie ist man immer ganz stark. Ne? Ähm, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mit Beginn meines Jobs, mein Beruf angefangen habe, Ende, der, Ende meiner 20er Jahre ähm habe ich mich da so reingesteigert tatsächlich. Zum ersten Mal, ich war immer ein fauler Sack und dann war ich zum ersten Mal richtig motiviert. Und äh, äh, habe richtig Gas gegeben. Ich war im Studium faul, noch schlimmer in der Schule. Sport, da war ich ehrgeizig und habe ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich mit diesem Job angefangen, damals noch bei Sponsors. Wir heißen mittlerweile Spobis. Von da du hattest das vorhin so gesagt, also es das heißt mittlerweile alles Spobis, aber viele kennen noch diesen alten Begriff. Und ähm, das hat mich fasziniert. Ich habe mich da richtig, richtig reingekniet. Ähm, mit dem, mit dem leider schlimmen Begleiterscheinung, das pro Jahr ein Kilo dazu. Jetzt versuche ich das alles zu halten, dass das so halbwegs, halbwegs in Ordnung ist. Ähm, ähm, aber nein, das ich, wirklich, ich könnte nicht laufen, ich könnte nicht einmal um die Alster. Würde ich gar nicht schaffen, muss ich mir ein Taxi holen oder irgendwie sowas. Ähm, <lacht> äh, da habe ich zwischendurch mal versucht zu golfen, das kann man ja sowieso nicht, das kann man ja nur spielen. Also ähm, ähm, wenn ich keinen, also zum Glück habe ich keinen verletzt, aber mich dann selbst irgendwann, weil dann war der Ellbogen kaputt. Es ist, lass uns das abbrechen, Das bringt gar nichts. Es ja, ist einfach nur also, schlimm.
1: Also wirst du nach der Spur, bist, wirst du eher Muskelkrater irgendwie bei den Stimmbändern ja. haben, aber sonst irgendwo ist, ist, sonst ist nicht zu befürchten.
0: Ich, ich weiß, welche Bewegungen ich nicht machen darf, um das zu vermeiden. Also insofern werde ich keine großen Ausfallschritte machen, sondern... <lacht> Stück für Stück die Treppen hochgehen. Ganz blöde Frage, Seid ihr ja nicht ausverkauft. Nein, das, also wir haben wir, gute Hoffnung, dass wir mindestens an das ähm, Rekordjahr äh, vor Pandemie wieder anschließen. Da waren wir rund 4000 Teilnehmer. Ähm, das ist weltweit, ich weiß gar nicht, ob es weltweit was größeres gibt. Wir sagen immer Europas größte, aber ich wüsste auch gar nicht, dass es in Asien oder in den USA was Größeres gibt. Das ist schon groß, weil es übrigens nur zeigt, wie groß der deutschsprachige Markt im Sportbusiness ist. Ne? Ähm, mhm. Aber Ausverkauf wäre natürlich dahingehend gelogen. Also die, die, das Kongresszentrum und die Messerhallen sind sehr, sehr groß. Also wenn ich das Luxusproblem habe, kaufe ich gerne auch noch eine Halle dazu oder miete noch eine an. Ähm, wir sind aber für für die Verhältnisse die war wirklich pickepacke voll. Ähm, und, und das ist schon cool, dass Hamburg so angenommen wird, weil du hast natürlich bei so einem Stadtwechsel immer so ein bisschen dieses Bauchgrumm, kommt jeder mit, äh, wird das angenommen, wie nimmt Hamburg das an? das Gute ist, am Sportbusiness oder am Sport, ähm, unsere Kernklientel ist es gewohnt, dass sie von A nach B reist, äh, weil sie das aus dem Sporteventbereich nicht anders kennt. Die sind ständig irgendwo unterwegs und ähm, jetzt schon vielen Dank
2: nach draußen da, dass sie auch äh, offensichtlich alle nach Hamburg kommen. Als Hamburger Abend, das freuen wir uns natürlich sehr, dass die ist dieses Jahr und die nächsten fünf mindestens mal auch äh, in Hamburg sein wird und dass du vor allen Dingen in dieser Woche dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast. Wir kommen jetzt so langsam in Richtung Ende, aber wir haben ganz zum Schluss auch nochmal unsere Abschlussrubrik und die passt dann auch ähm, zu zum Sprubis natürlich.
3: Meine
1: Top 3
2: Und du hast vorhin schon erzählt, wer alles kommt und ich weiß ja auch, wer alles gekommen ist in den, in den vergangenen Jahren. Deswegen deine Top 3 von Sportstars, die du irgendwann gerne mal auf der Sprubis gerne in Hamburg Begrüßen wollen, würdest die bislang noch nicht auf einer Schmobis waren? Stars. Ich, be,
0: ich, ich befürchte. Die waren schon ich, da. Nein, nein, nein das wäre wird, das wird natürlich großartig. Ähm, nein, ich befürchte, also wirklich, wo ich die, die, die leben nicht mehr, die ich gerne gehabt hätte, mal so, ja. Also stell, stell dir mal vor, so ein Mohammed Ali oder so, ja. Also, mhm. so, also das, da würde ich, würd ich kniend durch die Halle laufen, wenn sowas passieren würde. Ähm, Kloppo war schon mal da, als er damals noch bei Mainz war. Den hätte ich gerne mal wieder da. Du weißt einfach, wenn Kloppo. Nächstes Jahr der
2: Zeit habe ich Genau,
0: das wird, das wird sich ja jetzt anbieten. Ich stehe mit seinem Manager regelmäßig im Austausch. Und er muss mir um die Jahreszeit immer absagen, zu Recht, weil, weil das solche Crunchtime ist dann natürlich in der Premier League. Wenn er, wenn er da mal wieder mehr Zeit hat und Lust findet, ich, vielleicht erinnert sich noch an uns und kommt mal wieder. Da würde ich mich freuen, weil du einfach weißt, dass Kloppo funktioniert. Das ist unterhaltsam, es ist tiefgängig, das bringt einfach Spaß. Ist das jetzt ein, ein, ein Sportstar? Weiß ich nicht. Roger Federer waren wir dran. Nicht wegen Australien war dann so, weil er dann auch da vor Ort ist und eigene Events hat. Der macht ja ein eigenes ähm, Event, wo er dran beteiligt ist. In Berlin auch dieses Jahr äh, mit dem Labour Cup. Roger Federer, schon, der steht, ja, auf, der, der steht eine auf der Shortlist. Große Figur. Er ist ja. wirklich ein toller, toller Atelier. Sehr sympathisch auch, kann ja. ne? reden. Und, ja. und, und, ah, ja, hat einfach was eine Karriere, hat einfach was zu erzählen. Ähm, okay,
2: für Klopp und Roger Federer werden zwei Hotelzimmer nächstes Jahr in Hamburg reserviert. Ja, das kriegen wir doch hin. Oh, Nummer drei?
0: Noch einen, einen dritten Sportler. Oh, da müsst ihr mir mal helfen. Also,
2: ich äh, verrate mal, welches Poster bei dir im Zimmer oder zumindest bei euch im Büro hängt. Äh, da hängt
0: die, doch Ali hinter mir.
2: Ich, ich, kann, ich kann mich an Michael Jordan erinnern. Der hängt auch da. Du hast vollkommen recht.
0: Das ist ein guter Tipp. Mega. Den, den wollen wir nehmen, oder? Ja, ohne, ohne, ohne Zweifel. Den nehmen wir.
2: Also, also Wir hatten wir sogar mal.
0: schon äh, Dirk Nowitzki zumindest zugeschaltet. Das war auch, da, da hüpfte auch das Herz. Das war, boah, das war cool. Ähm, da musst du mal gucken, wann ist der in Deutschland oder nicht. Ne? Aber, ja klar, du hast recht. Die 23. Nehme ich.
1: Okay, also wir haben die, die Namen notiert, Kai, und werden mal gucken, wie viel davon umgesetzt werden können im, im nächsten Jahr. Ja. Aber zunächst mal wünschen wir dir natürlich eine, eine sehr gelungene Veranstaltung. Und ja, unfassbar, wie schnell jetzt die Stunde vorübergegangen ist. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Hat großen Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Danke euch.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir werden uns dann nächste Woche wieder hören ähm, nach dem Spiel des HSV gegen Herder BSC. Und bei uns heißt es in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das Auf Wiederhören.